0: Skvelé, dobré ráno mám prajem všetkým ešte raz. Uh, vítajte ve Kvipers zítra. a uh, Máme krásne, zasnežené, uh, zasnežené adventné ráno alebo deň a všetci dúfajú, že možno, že aj na šedrý deň to tak bude. Uh, Nechcem vám nič prorokovať. <laughs> Posledných pár rokov to vyzerá, že na nejakých 13-15 florických stupňov. Uh, takže neviem, ako to dopadne tento rok, ale uh, aspoň teraz máme trošku, uh, trošku toho pocitu a, a tie bielavy, uh, ktorá príjemne prida k tomu všetkému. Takže... Um, tak verím, že si to aspoň, aspoň, aspoň užijete trošku, kým to, kým to je. Viete čo, predtým, ako by som chcel dnes ísť do Božieho slova, tak uh, verím tomu, že toto jedno slovo ešte mám pre niektorých z vás tu na tomto mieste, tak to tak chcem povedať a uvoľniť. A ak to potrebuješ do svojho života zobrať, tak si to zober. Uh, častokrát je to tak, že príjmeme od Boha niečo, do svojho života a, a držíme sa toho. Ale ako keby to neprichádzalo, neviem, či ste sa tak už niekedy cítili. Boh vám niečo zaslúbil, cez Božie slovo, cez nejaké prorodstvo, alebo cez vaše vnímanie a proste to so zobrali, áno, bude to dobré a nedieje sa to. A je to ťažké a bojujete a stále to neprichádza. Um, tak chcem vám prečítať verš, ktorý je v Exodus 23 a je to od 20. 5. verša hovorí, že budete slúžiť hospodinovi, svojmu Bohu. On ti požehná chlieb i vodu. Vzdialím od teba chorobu. Amen. V tvojej krajine ani jedna žena nepotratí. Ani nebude neplodná. Amen. A ja ťa obdarím plným počtom dní. Amen vylákam ich pred tebou a uvrhnem tých nepriateľov do zmetku. Všetky národy, k ktorým prídeš a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem pre tebou na útek. Pošlem pred tebou sršne, ja nemám rád sršne, ale pre nepriateľov to je dobré. A pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali aby vyhnali chyvijou a kanánčanov a, a chetitou. Že akože Dotej to bolo celé také, že Boh je so mnou, všetko ženie pre mnou, otvára mi cestu, pripravuje priestor, toto je dobrý rok, toto je dobrý čas, dobrý deň, ale teraz pokračuje to ďalej, v 29. verši a hovorí, nevyženiem ich pred tebou za jediný rok, aby sa zem nezmenila na púšť a na tvoju škodu sa nerozmnožila divá zver a hovorí, vyženiem ich pred tebou postupne kým sa neroznožíš a nevezmeš krajinu do dedického vlastníctva. Sam som sa ne len pozbudiť dnes ráno, neviem, o čom je tvoj boj práve teraz, neviem, čo je to zasľúbenie, ktorého sa držíš a neprichádza, ale Boh hovorí nevyženiem nepriateľa hneď, okamžite, z dne na deň, ale robím to postupne. Takže aj keď sa ti zdá, že sa to nedeje, aj keď sa ti zdá, že, že je to momentálne zaseknuté alebo príliš ťažké, alebo sa to nehýbe, Boh hovorí, robím to, ale robím to postupne. Tak ak to je slovo a potrebuješ prijať vieru dnes a potrebuješ prijať silu do tej situácie, tak len nastaviť ruky k pánovi a ti tak chcem žehnať Pane, ja sa modlím za každého jedného ktorý dnes vyznáva a hovorí Pane, ja bojujem s tým a bojujem s, s týmito vecami alebo čakám na, na toto od teba pane, alebo čak, tu, tu, tu sa snažím čakať a vidieť prieloma. A, a, a ja sa modlím Pane, aby si pridal vieru aby si pridal silu aby, aby sme boli schopní vidieť tie veci ktoré robíš postupne ten proces, ktorý konáš a ktorý robíš pane. a tak to uvoľnem nad každým jedným kto potrebuje dnes povzbudenie a prijať vieru do toho, pane, že ideme ďalej, že sa nevzdáme, pán, ale že ideme ďalej, lebo tebe sa oplatí dôverovať. Tak im to žehnám každému jednému menejžiš. Amen. Amen. Takže máme uh, tento adventný čas a, a dnes uh, by som chcel k vám hovoriť uh, na tému, ktorú som nazval Zmena z neba. Zmena z neba. Um, Pôjdem, pôjdem rovno do toho, uh, budem trošku hovoriť o v podstate príbeh, ktorý veľmi dobre všetci poznáme, je nám veľmi známy a už sme ho počuli veľmi veľa krát. a hovoríme si, môže ešte niečo z tohto vianočného príbehu vôbec zísť? Môžem sa ešte niečo naučiť z toho, čo, čo sa stalo, ten príbeh, ktorý som počul stokrát, 100 tisíckrát, ktorý som si čítal a veľmi dobre ho poznám a, a každé Vianoce minimálne a v tomto čase mi je mi pripomínaný. Zmena z neba. Neviem, koľká z vás si myslíte, že či zmena bola potrebná v čase, keď Ježiš bol poslaný na túto zem. Bola potrebná zmena, ale nie hociaká zmena, ale zmena z neba. A chcem vám hovoriť dnes o, o, troch, o troch veciach. A, a tie tri veci sú, že keď prichádzala táto zmena z neba, tak sa všetko zdalo nie úplne najlepšie. A tie tri veci, o ktorých dnes budem hovoriť, sú nepripravení ľudia, nevhodné miesto a nesprávny čas. Nepripravení ľudia, nevhodné miesto, nesprávny čas. Ale Boh má plán. A možno, že aj ty sa niekedy tak v živote cítiš, že veci sa dejú v tvojom živote a ty si hovoríš, ale ja nie som na to pripravený teraz. A možno sa tak niekedy cítiš, že toto nie je vhodné miesto, aby sa to teraz dialo. Alebo sa niekedy tak cítiš, alebo prežívaš veci a hovoríš si, toto je nesprávny čas. Ale Boh vie, čo robí, ako to robí a kedy to robí, s kým to robí. Takže ja otvorme svoje srdcia dnes pre tieto, pre tieto veci, ktoré Boh má. Takže budem čítať z Izaiáša, 9. verš prepáči, 9. kapitolu, 5. verš, 95 A tie slova hovoria toto. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Prorok Izai, to prorokuje. A na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Izaiáš oznamuje príchod spasiteľa Mesiáša stovky rokov predtým. A to, to, je, to je sila. Proste prorok prorokuje niečo zasľúbenie, ktoré trvalo stovky rokov, aby sa stalo. Takže keď sa to nestalo včera, čo ti Boh povedal, alebo keď sa nestalo to, čo ti Boh povedal včera, nezúfaj. Toto prorok to trvalo stovky rokov. To malo byť povzbudenie, neviem, či to tak vyšlo. A, a každopádne a, a, toto próctvo sa zameriava na to, čo oslavuje, Čo my oslavujeme. Že oslavujeme dnes, o tom hovoríme počas tohto času adventu, my oslavujeme Boha v tele. Vianoce je pekný názov, sú tu pekné veci, dárčeky, svetilka, všetko, ale to, čo my oslavujeme v tomto čase, je Boh v tele. To sa stalo. Boh v tele. A kto, kto z vás je rád že v čase, keď sme my nemohli prísť k Bohu, keď, keď sme zhrešili a žili sme v hriechu a, 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 a nemali sme, sme nádej a spásu, v čase, keď sme my nevedeli prísť k Bohu, On prišiel k nám, Immanuel, Boh s nami. Kto z vás je rád za to? Vianočný príbeh, priateľia, nie je komplikovaný. Vianočný príbeh nie je komplikovaný, ale za to je hlboký. Nie je to len obyčajný príbeh, nejaký jednoduchý, príjemný a, príbeh, ktorý niekedy tak zjednodušíme nejakou určitou romantikou. Je to príbeh obrovského zázraku. Je to príbeh obrovského zázraku. A, a a nie je to príbeh, čo, čo častokrát sa stane, že, že tento príbeh pre nás začína v jasličkách. Že začína pre nás uh, uh, bábetkom uh, v, v, v tie, tie obrázky vianočných motivov, že bábetko v maštálke, uh, v tej slame, uložené v plienkach. Ale tento príbeh začal ďaleko skôr, ako bábetko sa narodilo. Tento príbeh je veľký zázrak. A začína to ako zázrak. Všimnite si Izajaša, toto, čo čítame v 9. kapitole, 5. verš, lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Všimnite si, že je tam napísané, chlapček sa nám narodil, ale syn nám je daný. Viete prečo? Pretože chlapček sa naozaj narodil vtedy, ale syn už dávno bol predtým. On sa nenarodil ako syn vtedy, a on bol Boží syn ďaleko predtým, ako prišiel na túto zem. Prišiel ako Boh v tele. Chlapček sa nám narodil, ale syn už existoval. Vždy bol predtým. Viete čo, ľudia boli zvyknutí, uh, ľudia boli zvyknutí uh, zažívať Boha cez, cez, uh, cez prorokov, cez kniazov, cez kráľov. Uh, ale tento príbeh, príbeh zmeny z neba je, je, je trochu iný. A je to príbeh, ktorý nikdy nemal a nebude mať období. Je to zázrak, ktorý je veľký. Takže tá prvá vec, keď sa celý tento príbeh stál, tá prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, nepripravení ľudia. Niekedy si pýtame zázrak a Boh začne niečo robiť, ale cítime sa v tom všetkom nepripravení. Bože, počkaj, ešte nie teraz, ešte musím doriešiť toto, ešte toto teraz nie je úplne pripravené, ešte toto nie je úplne nastavené. Nepripravení ľudia. Ešte si potom povieme o tom zázraku, ale predsa si 16-ročná panna a tesár. Znie to ako rozprávka na štedrý večer. V telke na Markíze 8. 16-ročná panna a tesár. Toto je realita. Toto je realita. Boh sa rozhodol, že svoj najväčší zázrak všetkých čas, že svojho syna, že to najväčšie, čo sa kedy stalo, zverí 16-ročnej panne a tesárovi. Ak niekoho môžeme kategorizovať ako nepripravených ľudí, zdajú sa nepripravených ľudí, tak určite to môže byť tento pár. Nevyzerajú ako vhodní kandidáti. Nevyzerajú ako vhodní kandidáti. Možno, že ani Peter, ktorý, ktorý chodil po vode konec koncov, ale proste mal fejly a trikrát zaprel Krista, možno, že ani oni by nebol kandidát dobrý na, na toto pódium. Boh si vyberá ľudí nie podľa toho, či vyzerajú vhodný, ale podľa svojho srdca. Boh, boh nepozerá, že bo, písmo nám hovorí, že Boh nepozerá na ten vonkajší zjav, ale pozera na srdce. A, neboli neboli a, to možno vhodní kandidáti, a, neboli, neboli pripravení, neboli zosobášení, nemali kráľovskú krv. Proste mnoho, mnoho ďalších vecí by sme mohli hovoriť, ale tento príbeh a, je... Je, je často poceňovaný uh, na, na, na príjemný romantický vianočný príbeh, ale priatelia toto je príbeh mega zázrakov. Toto je príbeh mega zázrakov. Toto si potrebujeme uvedomiť aj počas tohto adventu. Advent nie je len to, že máme 4 sviečky vo venci, že nám je príjemne, že si zapneme svetielka a že si pripomíname, že Ježiš sa narodil, áno, zachránil nás, spasil. To je čas mega zázrakov. A chcem to tak aj povedať, že, že, že pýtaj si, ak možno bojuješ a modlíš sa za zázraky vo svojej rodine, za nespasených svojich rodičov, súrodencov, priateľov alebo finančnú situáciu, ktorá sa nedokáže prelomiť už mesiace alebo bohuješ s chorobou, pýtaj si zázrak, pretože toto je advent zázrakov. Toto je advent zázrakov. Priatelia, bol to veľký zázrak. Mária otehotnela bez intimného styku. Nie, niekedy si to tak neuvedomujeme, že proste už ten príbeh máme tak zažitý v sebe, že si to neuvedomujeme, čo sa naozaj stalo. Že Mária otehotnela bez intimného styku. A je to... Je to zázrak. Takto si sa ty a ja dostal do Božej rodiny. Cez tento zázrak. Takže niektorí ľudia, som stretol aj takých ľudí hovoria, ale tak ja už nemerím v zázraky uzdravenia, také veci, to bolo v čase Apoštolov, teraz sa to už nie, nie, teraz už to, to už tak nefunguje. Tak ak nemeríš zázraky, tak potom nemám, ako si sa ty dostal do Božej rodiny, ale ja som sa dostal cez mega zázrak. Ja som sa dostal cez mega zázrak do Božej rodiny, lebo inak by som sa tam nikdy nedostal. Takže Boh spôsobí, prepáču, že to budem trošku explicitne hovoriť, ale, ale Boh spôsobí, že v Márii sa nadprirodzene odohrá proces stretnutia spermie s vajíčkom. Nadprirodzene bez intimného styku. A ona je zrazu v tom. <laughs> Neviem, čo, čo to robí s vami, ale, ale ja keď sa nad tým zamýšľam, tak si hovorím, že... To je mega zázrak. To je mega zázrak. To je sila. A a to nie je všetko. 33 rokov neskôr. My vieme, že Vianočný príbeh nie je o tom Vianočnom príbehu, ale že celé to má väčší obraz. 33 rokov neskôr tento narodený človek a Boh zároveň. Boh, ktorý sa volá Ježiš, zomiera na kríži za teba a za mňa zomiera na kríži za teba, za mňa, tak, ako to tu Majo už dnes hovoril. Uh, ale viete čo, ani to nie je koniec, to je piatok. Potom prichádza nedela, neviem, čo ste radi, že prišla aj nedela, ale potom prichádza nedela. Ježiš je vzkriesený na tretí deň a my môžeme byť takýmto spôsobom spasení zachránený. Môžeme mať nový život. Čokoľvek si urobil v živote. Ako, do akýkoľvek problémov si sa dostal v živote. Akokoľvek to vyzeralo nemožné. Akokoľvek to bolo bolestivé. Ježiš zomrel na kríži za teba a za mňa. Zázrak. Mega zázrak. Ktorý navždy môže zmeniť tvoj a môj život. Ak mu dáme priestor vo svojom srdci a vo svojom živote. Um. K takémuto zázraku si Boh vyberá ľudí podľa srdca. Nie podľa toho, ako to vyzerá na vonok. Určite ste boli v situácii chalaní, keď sme chodovali, vtedy ešte teda sme oveľa viacej času trávili vonku na ihriskách, kopali do lopty, hrali futbal, nemali sme mobily, počítače a tak ďalej. A, a viete, že keď sme sa stretli vonku hrať futbal alebo hokej, tak vždy dva kapitáni sa označili a teraz vyber si do, vyberáte si, ja si berem toho, ja si berem toho, hej. A teraz to bolo dosť kľúčové, koho si vyberiete do týmu, pretože... Um, tak dopadne celá hra. Tak ste sa snažili a pozerali ste sa, že koho si zoberiete. Hej? A sú tam vlastne také dve, dve veci, na ktoré sa možno pozeráme vtedy. A tá prvá vec je, že... Um minulé úspechy. Ak sme poznali tých chalanov napríklad, že dobre kope do tej lopty. Videl som ho dávať góly. Proste vyberám si takých, ktorí sú šikovní. Ale ak som ich nepoznal, tak potom druhý, druhý aspekt, na ktorým som sa mohol zamerať, bol ten súčasný stav. Je dosť, je dosť silný, vyzerá, vyzerá dobre, proste bude rýchly. Ej, že proste tieto dve veci možno a vyberám si na základe toho, či Poznám jeho, jeho kvality, alebo či vyzerá, vyzerá dobre. Ale chcem ti povedať dnes, že Boh sa rozhodol, že si vyberie teba, že si vyberie v tom čase Máriu, že si vyberie Jozefa. Nie na základe minulých úspechov, ani nie na základe haleluja súčasného stavu, ale rozhodol sa, že sa zameria na budúci potenciál. Že sa zameria na budúci pot, potenciál, uh, že, že proste nie je podstatné, aké boli tvoje úspechy alebo neúspechy minulosti, že nie je podstatné, aký je tvoj súčasný stav, ale Boh, keď ťa vidí a pozerá sa na teba, hovorí, mňa zaujíma tvoj budúci potenciál, ktorý máš spolu so mnou. Je to úžasné, že máme takéhoto Boha. Mária bola mladučka, ale bola plná viery. Aniel prišiel k Márii, to viete v tomto príbehu, a prišiel a zvestoval jej, ale prišiel nielen k Márii, prišiel aj k Zachariášovi, k otcovi Jana Krstiteľa, ktorý bol predchodcom, alebo bol bol pred kapelou Ježíša Krista. Proste bol ten, ktorý mu pripravoval pripravoval cestu. A a zaujímavé veci sa tu udiali, pretože ten istý aniel prišiel prišiel, prišiel, k Zachariášovi a ten istý aniel prišiel aj k Márii. A keď, keď aniel zvestoval Zachariášovi, čo sa stane, že sa mu narodí syn a tak ďalej Zachariáš reagoval Lukáš 1.18 Zachariáš reagoval a povedal anielovi toto podľa čoho to poznám veď ja som stareca moja manželka aj v pokročilom veku podľa čoho to poznám a Neviem, keď, keď, sa, keď sa manželia, keď sa modlite za deti a chcete mať ďalšie dieťa tak možno tiež si dávate otázku podľa čoho to poznám ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Pre Boha nič nemožné. V tej istej kapitole ten istý aniel navštívi aj Máriu a hovorí, hľa, a, a, a hovorí Márii, čo sa stane, hľa, počneš a porodíš syna, dáš mu meno Ježiš a tak ďalej. Hej. A, a hovorí, neboj sa, Mária, to je Lukáš 1.3034. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha, hľa, počneš a porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom Najvyššieho a pána Boh mu dá trón jeho oca Dávida. Bude kráľovať nad, nad Jakobovým domom na veky a jeho kráľstvo nebude konca. Akože, a ten aniel to na ňu vysypal, akože celkom brutálny a mega zázrak pripravovaný, že nie len, že budeš tehotná a tak ďalej a ešte si panna tak, hej. Ale že kto to má byť? Neviem, či to vôbec dokážeme spracovať. A Mária sa pýta jedinú. Kde sa pýta otázku? Aj Zachariáš sa pýtal otázku. Zachariáš sa pýtal, podľa čoho to spoznám. A Mária sa pýta, ako sa to stane. To sú dve otázky, ktoré sú podobné, ale zároveň sú rozdielne. Pri, pri Zachariášovi, podľa čoho to poznám, on, a Zachariáš hľada dôkazy. Daj, daj mi dôkaz. Ako, ako, ako to spoznám? Je, je, je tam niečo, čo, čo, čo prináša pochybnosť. Podľa čoho to spoznám? Veď ja som už starý, Sara je stará a to sa nemôže stať. Je to, je to o, o validite alebo platnosti zasľúbenia. Naozaj to bude fungovať. Ale Mária, ako sa to stane, je otázka o procese. OK, všetko, čo si mi povedal, že príde kráľ, bude, všetko beriem, 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 ale ako sa to... Teraz mi už povedz, ako sa to stane, Akože žena plná viery. Plná viery. Z nášho pohľadu nepripravená 16-ročná tínežerka, panna, z božieho pohľadu, žena viery, ktorá je pripravená niesť božieho Syna vo svojom vnútri. Sila. Zodpovednosť za zaslúbenie a ako ho niesť. To bola Márina reakcia. A, a aniel odpovedal Zachariášovi, keď sa ho spýtal, podľa čoho to spoznám, a povedal, hla o a keď mu povedal teda tú, tú svoj, ten svoj problém, uh, že už sú starí, hovorí: hľa, o dneska to tu padá, hľa, o a nebude schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril môjim slovám. Viete čo? boho. Uh, spô- boh spôsobil, aby, aby alebo teda ani spôsobil, aby, aby bol nemý. Pretože ak, ne- ak sa nedokážeme stotožniť s Božím slovom a s Božím plánom, radšej buďme ticho. Aby nevychádzala z nás pochybnosť. Aby z nás nevychádzala len Maria Mária odpovedala, tu je jej reakcia, som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anielu neodišiel, wow, proste akože stále to nechápem, stále to neviem spracovať, neviem to to uložiť do svojho hardisku, že ako je vôbec možné, že že táto tínenžerka, ktorá, ktorá je panna, reaguje takýmto spôsobom, ale asi preto je to možné, že Boh vedel, koho si vyberá. Boh vedel, pre koho sa rozhoduje. Som služovnica pána, nech sa stane podľa. Ešte trošku krátko k Jozefovi. Jozef bol tesár. Proste, bol tesár. A ja neviem, keď sa to tak stále, ako keď rozmýšľam nad Jozefom, Jozef proste sa stretne s Máriou a Mária hovorí, som tehotná. Čo? Stále sa rýchlo, rýchlo myšlienky spracovať v hlave, že ako, ako proste reagoval na to, o čom asi rozmýšľal. Ale viete, písmo hovorí, že, že Jozef sa rozhodol, že ju v tajne prepustí. A, a to, to, možno sa nám to zdá, že okej, okay, ale to, to nie je ok, pretože muž v tom čase mal právo túto ženu dať ukameňovať. Za, za, za to, že bola tehotná a nie s ním. To znamená... Uh, Jozef sa aj napriek tomu, že nerozumel, nevidel kontext, nevidel obraz, nedostal vlastné zjavenie, rozhodol konať, nie len, že čestne, ale rozhodol konať milostivo. Boh vedel, koho si vyberá. Že si vyberá otca pre svojho syna, ktorý bude modelovať miloskôr, ako sa milosť narodí. Ktorý bude modelovať milosť skôr, ako sa milosť narodí. To je Boh, ktorý si vyberá. Nie podľa toho, ako to vyzerá zvonku. Ale čo je v srdci? 16-ročná panna a tesár. Wow. Ta druhá vec, o ktorej vám chcem povedať, je nevhodné miesto. Nevhodné miesto. Boh sa narodí v Maštali. Boh sa narodí v Maštali. To, to, to celé už je, už, je, už je pre nás nepochopiteľné. že Boží syn sa narodí v Maštali. A Je z Nazareta. Hej, Nazaret je bol, nebol som tam. Teraz tam neviem ísť, ale niekedy by som rád. A je to ale jednoduché miesto. Poznáte ten, ten, ten príbeh, že... Um, keď, keď Ježiš volal svojich učeníkov s, uh, story Natanael a Filipa, Jan 1, 45, 46, Filip našiel Natanael a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal môži v zákonnej proroci Ježiša, Josefovho syna z Nazareta. Na tomu Natanael povedal, z Nazareta, čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu ovedal, poďaj, uvidíš. Ej, uh, takže nie len, že sa narodil v Maštali, že tam to začalo celé, ale aj pokračuje to tak ďalej. Že je z Nazareta, odkiaľ, ktorý mal reputáciu, že čo dobre môže prísť doslova, čo dobre môže výsť z Nazareta. Ako niečo dobre môže odtiaľ to, odtiaľ to vzísť. Vieš, čo vám chcem povedať? Že niekedy nás reputácia minulosti zablokuje, aby sme vstúpili do budúcnosti. Proste niekedy nás, nás, nás tá... Uh, Um, minulosť alebo reputácia minulosti. Niekedy sme na tej reputácii priamo učení aj my našimi skutkami, ale niekedy nie. Niekedy to je jednoducho je len reputácia tej minulosti, v ktorej sme boli. A, a, a nás zablokuje, aby sme vstúpili do budúcnosti. Nie, nehovorím len o tom, keď sme neboli veriaci, keď sme nepoznali Ježiša. Hovorím, že žijeme v niečom. Predtým, ako príde zmena z neba. Že Žijeme v niečom a tá reputácia našej minulosti, v čom žijeme, nás blokuje a nepustí nás, aby sme urobili krok viery do budúcnosti. Čo dobré môže byť z Nazareta? Môže niečo dobré vzísť odtiaľ? Môže niečo dobré vzísť z Media House-u? Môže dobré niečo vzísť z Nitry? Môže niečo dobré vzísť z Ráblou? Z Nových zámkov? Z Zlatých Moraviec? Môže niečo dobré vzísť á, z Krškan? Z Ivanky pri Nitre? Proste, á, môže niečo dobré vzísť... smies, ktoré možno niektorí ľudia odsúdili, povedali, toto je o ničom. Tu tu nemám dôvod, nemám prečo. Môže niečo dobre vzísť z manželstva, v ktorom práve teraz bojuješ. Môže niečo dobré vzísť z, tvoje, z tvojho finančného bankrotu, ktorým si prešiel pred rokom alebo dvoma rokmi. Môže niečo dobré vzísť z boja, ktorý si bojoval s chorobou, ktorou určite ti nedal Boh, ale prišla od nepriateľa. Môže niečo dobré vzísť z toho, že si, že si nedokázal proste ustať niektoré boje vo svojom osobnom živote. Môže niečo dobré vzísť z týchto oblastí. Boh hovorí, áno, môže. Dovolte mi to povedať týmito slovami. Je lepšie byť na pomazanom mieste ako na vhodnom mieste. Je lepšie byť na Bohom vybranom mieste, aj keď má reputáciu zlú, ako na Bohom pomazanom mieste, ako na mieste, ktoré možno nám vyhovuje. Možno miesto, ktoré je vhodné z nášho pohľadu alebo z pohľadu iných ľudí. Ale chceš byť tam, kde kde to Boh pomazal a pripravil alebo chceš byť tam, kde chceš byť ty. To je častokrát náš boj, že? To je častokrát náš boj. Takže chcem, chcem, chcem len povedať, že uh, možno sa cítiš nepripravený na, na veci, ktoré sú pred tebou. Pomaly sa nám končí rok a prichádza ďalší rok. Neviem, možno máš výzvy, ktoré, ktoré práve teraz nesieš, ktoré práve teraz riešiš. A možno, možno, možno končíš školu a tento, tento budúci rok a hľadáš, kam pôjdeš na výšku, alebo kam pôjdeš na strednú, alebo meníš prácu, alebo proste, ak som povedal, boješ manželstve a, a riešiš veci vo vzťahoch. A, a proste cítiš sa, že si nepripravený, že, že už, už nevládzeš ďalej, že jednoducho tieto okolnosti nie sú okolnosti, v ktorých teraz chceš riešiť do. Si. Možno sa ti zdá, že to je nevhodné miesto. A že čo dobré z tohto, ho, hovoríš, čo dobré už z tohto môže vzísť. čo sa mi to deje? Prečo sa mi to deje? na čo to je dobré? Je lepšie byť na takomto mieste, aj je ťažké, ale Bohom pomazané, bohom vyvolené, ako na mieste, ktoré nám len vyhovuje. len vyhovuje. Viete, čo je najväčšia tragédia? že častokrát zostaneme na mieste, ktoré nám vyhovuje. A tam sa zasekneme. Ale to neznamená, že to miesto je miesto, kde Boh chce robiť svoju prácu v nás a cez nás. Lebo asi sami viete, ak ste už nejaký ten piatok kresťania a poznáte Ježiša osobne, že častokrát tie najväčšie diamanty vzídu v tých najväčších údoliach. Ježiš opustil nebo. Bolo to vyhovujúce? Ježiš opustil nebo, aby prišiel a priniesol posun na zemi. Zázrak z neba. Je to o obeti. Ježiš prišiel na zem, aby sa obetoval. Za teba, za mňa. Ježiš prišiel na zem a obeť je charakteristika uctievania. Naše uctievanie, častokrát vnímame tak, že, že uctievanie je, že prídem v nedelu do, do spoločenstva, prídem nedelu do zboru, dvihnem ruky alebo nedvihnem ruky, spievam alebo nespievam, ale že tá hudba to je uctievanie. Nie Uctievanie je život. Uctievanie sú rozhodnutia, ktoré robím preto, lebo chcem byť na pomazanom mieste a nie na vyhuvojúcom mieste. Uctievanie je, že si uvedomujem, že asi budem musieť priniesť nejakú obeť, pretože uctievanie bez obeti sa nedá. Obeť je uctievanie. A viete, toto si možno potrebujem aj dnes znovu povedať, že Ježiš opustil miesto, prinesol obeď, prinesol seba, aby uctieval svojho otca. Aby uctieval Boha. Čo uctievame my? Čo uctievame my počas tohto adventu? Čo uctievame my našim miestom, na ktorom stojíme, na ktorom sme? Kde sa nachádzame? Ten, ten, ten boj stále, stále pretrváva. Kto alebo čo uctievame počas Vianoc? Kto bude úctievaný? Viete čo? Najväčšia otázka, najväčší boj, ktorý sa teraz odohráva nie je o tom, či budeme mať zelená vo červené svetelka, ale kto bude úctievaný počas tohto času? O kom to je? Kto je centrom toho všetkého? A je zaujímavé, určite poznáte toto, Lukáš 4, 5, 8. Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch Ježiša. Juž Ježiš išiel na púšť vedený duchom a, a ukázal sa mu v okamihu všetky kráľovstva sveta a povedal mu, tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, to je samozrejme klamstvo, a dám ju tomu, komu chcem, je druhé klamstvo, ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Ježíš odpovedal, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš klávať, ale niemu budeš slúžiť. Ježíš sa v moci ducha vrátil z Galilei a, 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 a zviez, o ňom, zviez o ňom sa rozšírila po celom okolí. Diabol ho vyviedol na, ten, hovoril, hovoril na, na, na tej púšti a hovoril mu, vieš čo, ucievaj ma. Ucieba pretože uctievanie je obrovský uh, duchovný akt, ktorý, ktorý otvára úplne duchovnú sféru v našom živote. A hovorí, ak ma budeš ucievať, dám ti všetko. A my vieme, že je to klamstvo. Ale Ježiš uh, proste je poradne napísané, nebudem ucievať, iba Boha budem uctievať. Koho ucievame v našom živote nie len o tom, aké pesničky spievame, akú melódiu si ich To je o skutkoch, ktoré robíme o posunoch, ktoré sme ochotní spraviť, o krokoch viery, ktoré sme v živote osob, ochotní spraviť, tým uctievame Boha. Vierou ho uctievame. Um. A je napísané, že v moci ducha sa vrátil. Presne v to verím, že ak žijeme uctievane, tak v moci ducha žijeme. Tak ako to dnes Maja hovoril, že bez ducha svätého círke by bol klub niečoho. Ale v moci ducha žijeme každý deň. V moci ducha robíme rozhodnutia, že chceme byť na tom pomazanom mieste. A nie len na mieste, ktoré nám vyhovuje. Viete, v Biblii máme príbehy a tendenciu. Vidíme tú tendenciu, ktorú Boh má prinášať zmenu často na miesto, ktoré, ktoré nevyzerá vhodné. Hej. Noach staval archu, staval proste loď, a, kde nepršalo a nepršalo a nepršalo hej. a všetci si mohli hovoriť, toto je nevhodné miesto na, na loď. Čo je to vôbec a, voda? Čo je to dážd? Kde sa to bude plaviť? Proste nevhodné miesto. Jozef sa pochválil svojim snom, dostalo ho to až do vezenia a proste... A, Mohol si hovoriť, toto je, to je nevhodné miesto pre mňa, nie preto to som dostal povolanie a sen od Boha, ale, ale výsledok bol taký, že zachránil Izrael v čase najväčšieho hladu. Jan Krstiteľ nekázal na veľkých stagech a pódiach, nešiel kázať do Jeruzalema, ale do mesta, ale išiel úplne uh, na, na, na okolité, okolité miesta a ľudia prichádzali za ním. Lebo nebolo to o vhodnom mieste, ale o Bohom pomazanom mieste. Kázal poslovstvo o a prebudení. Ježiš narodený v Betleheme. To je ďalšie miesto, ktoré nie je úplne slávne. Betlehem. Prečo v Betleheme? Betlehem, čo znamená dom chleba. Tak ten, čo povedal o sebe, že ja som chlieb života, sa narodil v dome chleba. Keď sa pozrieme na Betlehem, takisto ako to hovorí Mich- Micháš v 5. kapitole 1. a ty však Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými, na- medzi judskými rodinami z teba, mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod a je, je v dávnoveku veku a v odvekých časoch. Betlehem proste sám o sebe nemá hodnotu, ale dom chleba, kde sa narodí ten, ktorý o sebe povie, ja som chlieb života. Boh vie presne, čo robí. Boh vie presne, čo robí. Takisto Betlehem bolo mesto Dávidovo, ktoré, ktoré, keď David porazil Goliáša, proste jedným kameňom zmenil dejiny Izraela. A, a celý ten rodokmeň bolo prorokované o Ježišovi, že príde z domu Dávidovho. Tá posledná vec, ktorú chcem dnes povedať, je, ak si nesprávny človek, alebo cítiš sa nepripravený človek, tak poviem. Ak si nepripravený človek, ak, si, uh, ak, ak sa cítiš, že to je nevhodné miesto, tak to príde ešte raz, bude to ešte horšie. Je to nesprávny čas. Je to nespravný čas. Jedna žena uh, išla na dovolenku a chcela si túto dovolenku užiť, takže išla na ňu sama. Takže manželia, dávam tip, požiahnate manželku, nech ide sama na dovolenku, nech si oddychne od vás. A je novej sily. Žena išla na dovolenku, išla na ňu sama a udala si takú, takú cestu, že letela z Viedne do Londýna, z Londýna do Paríža, z Paríža do Milána. A, a vlastne uh, manžel jej zavolal, uh, Zlatko, uh, zomrela naša mačka. A žena hovorí, čo, prečo mi to takto hovoríš? Ty si, ty si tak neschopný. Prečo si mi to nemohol naservírovať postupne? Vieš, že, že, by si, že by si bol povedal, že, že, že uh, keď som, som priletela do Londýna, že by si mi povedal, vieš čo zlato, mačka je na streche. A potom, keď som pristála uh, v Paríži, že by si mi povedal, vieš čo, uh, uh, mačka uh, sa klzže po streche. A potom, keby si pristála v Paríži, uh, vlastne v Miláne, tak by si mi povedal, že, že mačka spadla zo strechy. A potom, keby som sa vrátila naspäť do Viedny, tak by si mi povedal, mačka zomenela ale prečo to do mňa takto vyvalíš neviem, či to viem spracovať a potom sa pýta žena ako sa má moja mama je na streche časovanie je dôležité časovanie je, je dôležité a niektorých ho vnímame viac niektorých ho vnímame menej ale častokrát to vyzerá ako nesprávny čas Boh robí a má svoj čas kto z vás je rád, že Boh má svoj čas? Ja, ja som veľmi rád, pretože tak veľa krát som sa naučil, že teraz, teraz, jak také malé decko, ja, teraz, bože, teraz, teraz to chcem, teraz to chcem. A bohľa, uh-uh, uh-uh, ešte nie, ešte nie. A potom v správnom čase to príde. A potom spätne pochopím prečo. Galatanom 4:47 hovorí, ale keď prišla plnosť času, alebo iný, inými slovami perfektný čas, ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom. Aby sme dostali synovstvo, aké silné slova. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha a svojho syna, ktorý volá aba oče, alebo Moj oče, a tak už nie si otrok, ale syn. A ak si syn, tak aj syn skrzajdej, Boh aj dedič. Viete čo? Nevhodný, nevhodný čas... Uh... Nesprávny čas, Boh vie presne, aký čas. Z, lú, z nášho pohľadu to mohol byť veľmi, alebo z ich pohľadu mohol byť zlý čas. Ale pravda je taká, že politicky sa diala situácia, že, že Rimania vládli a vlastne um, uh, ľudia boli unavení z tejto nadvlády a otvárali svoje srdcia s nádejou pre novú slobodu, aj keď si oni inak predstavovali. Cezar bol oslavovaný ako Boh, ale do toho prišiel Boh ktorý sa narodil v maštali. Aj kultúrne ten čas bol, bol pripravený. Viete, že ten v, to, v, tom, v tom čase sa, sa písalo, začalo písať v grečtine a, a proste knihy sa tlačili o 100-300. Helenizácia. A to všetko napomáhalo tomu, že, že, že keď príde to posolstvo, bude distribuovateľné a rýchlosťou pripravené pre Evangelium, pre pohanov, aj pre Židov. Rimanom 5, 6, 8 hovorí, že veď Kristus v určenom čase, v Božom určenom čase, halleluja, v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva, sotva, kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodla zomrieť, no Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Keď by aj urobil niekto nejaký významný skutok pre niekoho, kto je dobrý, ale Ježiš zomrel za nás, keď sme boli hriešní. Nesprávny čas. Ale Boh hovorí o svojom správnom čase. O plnosti času. A takto chcem aj dnes povedať, že, že, že v tomto čase, keď, keď uh, si tu aj dnes, a počúvaš tieto slova, chcem ti povedať, že, že, že Boh poslal svoho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil teba spod tohto zákona, aby si dostal synovstvo. Možno si už prijal Ježiša do svojho života a možno si to ešte neurobil. Ale ak si to neurobil, tak, tak aj dnes môžeš prísť k nemu, lebo to je ten najväčší zázrak zázrakov. Môžeš prísť k nemu a povedať mu, Ježiš, ja ťa potrebujem. Ježiš, ja sa potrebujem. Budeme tu mať dnes už o malý krst. Ten je krásným, krásnou manifestáciou toho, že dal som svoj život Bohu a teraz chcem povedať to všetkým. Nebu, aj zemi, že Ježiš je môj spasiteľ. Ale predtým, ako sa to stane, ty musíš zatvoriť svoje srdce a povedať Ježišovi, prídi do môjho života. A on, možno z ľudského pohľadu Nesprávni ľudia. Možno z ľudského pohľadu nevhodné miesto. Možno z ľudského pohľadu nesprávny čas. Ale Boh hovorí, keď prišla plnosť času, ja som poslal svojho syna v perfektný čas. A dnes, ak si tu, môžeme zatvoriť svoje oči a skloniť svoje hlavy, ale budeme sa modliť. A ak, si, ak si dnes... Uh, sedíš tu a ešte si nikdy neurobil vo svojom živote také rozhodnutie, že povedal si Ježišovi, ja ťa potrebujem, Ježiš. Prídi do môjho života, ja sa do mojej situácie. Alebo možno si tu dnes a, a, a možno si to aj urobil v minulosti, ale dnes sa cítiš vzdialený a asi sa nejako proste odklonil od tých vecí. Len tam, kde si, tak ako máme zatvorené noči, tam, kde si môžeš pozvihnúť svoju ruku. Tam, kde si. A stačí, ak sa budeš modliť so mnou túto jednoduchú modlitbu a povieš, Ježiš, dávam ti svoje srdce, dávam ti svoj život. Prídi do môjho života a naplň moje srdce. Zober každý hriech, každú bolesť. Ďakujem ti, že si zomrel na kríži aj za mňa. Otváram ti svoje srdce a volám ťa, prídi a stan sa môjim pánom a môjim spasiteľom. V srdci verím a ústami vyznávam, že si Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži za mňa a vstal z mŕtvych. A dnes môžem byť spasený. Ďakujem ti za to. Amen. Páni, ja tak sa modlíme za každého jedného dnes. A páne, keď, 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 keď častokrát sme v situáciách, kedy sa nám zdá, že, že je to nesprávny, že to je, že to je nesprávny čas, alebo je to nevhodné miesto, alebo, alebo sme, není pripravení ľudia, nepripravení. Pane, ja sa modlím, pane, aby sme, aby sme začali hľadať to, pane, aj v tomto čase. Možno máš otázky konkrétne, ktoré si dávaš do toho ďalšieho obdobia svojho života, do ďalšieho roku, alebo proste ďalšej sezóny a pýta sa, tak začni sa pýtať a začni, pane, ako to, ako to vnímaš, možno to vnímaš ako nesprávny čas, ako, ako nevhodné miesto, ako, ako nepripravenosť svoju alebo, alebo, alebo ďalších ľudí. Ja sa modlím, pán, aby v tomto čase sme sa pýtali, pane, čo ty chceš, ktoré je tvoje pomazané miesto, a, a, na ktorom mám byť, kde mám stať, A čo je, čo je moja, moja úloha, aká je moja reakcia. Možno som nepripravený, ale chcem reagovať na tvoje slovo ako pripravený. Pán, ja, ja sa modlím za každého jedného dnes, aj počas tohto adventu, aby sme mohli hovoriť, pán. Príď, Ježišu, do môjho života a hovor ku mne. Chcem počúvať a chcem ťa nasledovať všetkým, čo je vo mne. Ďakujeme ti, Ježiš, za to. Nech vás Boh žehná. Amen.